0: ハピネスコントローラー人生はゲームと共ーーームともに,の共にこの番組は FPS から美少女ゲームさらには幼芸まで私 DJ みすずの生きる糧となっているゲームについてご紹介ゲームって私の生きがいなんです出張には絶対「360」がないといけないんですえっ360って携帯ゲームじゃないんですかそんなちょっと引くぐらいのゲーマーである私のお気に入りを次々にご紹介します。たまにはゲーム以外のこともお話しますが、大体が Z として。こーらもう、キネクトは服を着てからにしなさい<笑>聞いてください我が家に小さな台風がやってくるんですよ、今度もうちょっとこれ悩みなんですけどちょっと、ちょっとだけここで悩みを吐き出したいと思います。今ね私マミーと2人でお城暮らしをしをています<笑>,笑うなそこ2人でねお城に暮らしてるんだけどで私その広いリビングででっかいゲームでねでねっかいテレビで、ね、ゲームをしてるんだよ。まあ、でっかいゲームってのは間違いじゃないけど携帯するけどさ、まあ、そこはいいんだよでもねなんとあの今度から私異性と同棲することになったんですよ。であのこれまでのように自由にゲームができなくなってしまうんです。実は姉がね2人目を出産することになってそれに伴いですね2歳になろうとする甥っ子がうちに一緒にやってくるんですよ、3ヶ月ぐらい2歳になろうとするぐらいですよ、もう男の子というと相当ないたずら好きなんです、わかるでしょ、その気持ち、<笑>もう言いたいことがわかるでしょ、360をいじられるんですよ。前回ちょっとあの里帰りされた時もこうお家帰ってきたらなぜか「360」がついていたとかねそういうことがあったりしてでテレビもベタベタベタベタ触られてたりしてなんかもうあーもう,うわあどうしようってことが結構あったんだけどでもねあの妊婦とかさまあ子供とかさやっぱほら弱い立場じゃん。正義なわけよ私がなんかもう触んないでよとか私がゲームしたいのって言ってもこっちのわがままはどうしても通じないわけもう姉にも母にもピシャッとこう怒られてね「あんたね」って「自分が妊娠したらどうするの?」みたいに言われて「そんなまだ相手おらんし」とか思ってねそうなんだけどでもやっぱり、うん、ちっちゃい子供もさそしてお姉ちゃんもお腹大きいわけだしこっちが我慢しなきゃいけないわけよゲームとかもね。だってさ昼間でも36までしてたら結構そのおいっ子の邪魔が入るわけでさ夜は12時過ぎたらねもううるさいから寝ろみたいな風に言われてねゲーム禁止になるのでボーイちゃんもうるさいって言われちゃうのねだからもう私早急に実質にモニターを導入しなきゃいけないんですよ。で前回さあのプロジェクターとか私がその購入を急いでたのも実はこういう理由があってもうお家でねその実質でどうにかゲームをしたいっていう気持ちがあったんです。でやっぱりボイちゃんもやりたいしさだからもう、うん、小さな台風がやってくることは避けられないわけなんですよねどうしてもこう私はゲームライフを守りたいとそのために今ちょっといろいろ考えているところであります多分あの聞いている方の中にはこう奥さんと子供がいるっていう方もね結構いらっしゃると思うんですよどんな感じどんなな感じなの,のなんかやっぱ,やっぱこう360してたらちょっともういい加減にしてよみたいに言われるのかな,なんかどうやったらこう相手の気持ちを逆なでずに上手にゲームができるのかこう教えていただけると嬉しいですもう私今すごい悩んでてだけどいやおいっ子は可愛いんだよなんかこう言うとほら人間のクズみたいに聞こえるけどさ<笑>あのおいっ子はすごく可愛がると思うので、まあ、そこら辺は、うん、大丈夫だと思いますちょっと私のゲームライフを守るために皆さん知恵を貸してくださいという話。それじゃあ今回はデウスエク x というゲームやっとクリアしたので紹介します発売日は2011年10月の20日ハードは Xbox 360と PS3 開発は IDOS っていうイギリスのゲーム会社です日本ではスクエアエニックスが発売してますセロは Z18 歳以上だよあとジャンルはアクション RPG ですこのデウスエク x ちょっとねストーリー紹介しようと思ったら公式サイトにもパッケージにもあんまり詳しく書かれていないのでちょっと私頑張ってまとめたりいろいろくっつけ加えたりしてみました、えー、テクノロジーが飛躍的に進化したこの時代でサリフ・インダストリーという企業が人体拡張技術オーグメンテーションを開発しましたこれは人体の一部をサイボーグ化するという技術で視力を失った絵描きには新しい光と世界を見せ例えば足を失ったスポーツ選手にはもう一度地面を踏みしめて走る喜びを与えさらに腕をなくした親には再び子供を抱き上げることができる幸せを与えましたこれちょっと私が頑張ってまとめたんだけどうまくない、まあ、こういう感じなんだよ。まあこういういね喜びとかをもう一度与える技術だったはずなんだけどでも、ねどこの世界にもやっぱり派閥は生まれます反サリフの別の企業もあれば人体拡張をよしとしない自然体の人間でいるべきだという団体もありましたそして、ある日何者かの襲撃によりサリフは大きなダメージを受けます。警備に当たっていた主人公のアダム・ジェンセンはこの時瀕死の重傷を負うけれども数ヶ月後オーグメンテーションの外科手術を全身に受けて目を覚ましました一命を取り留めた彼は混沌と陰謀が渦巻く都市を舞台に全ての発端となった事件の謎を追うというストーリーですこういう感じの基本一人称視点の SFRPG ですでねこのゲームの最大の楽しさを一言で言うと限られた能力限られた環境を組み合わせて最も最適なルートや方法を考え出してプレイするということにありますつまりね戦略性を問われるゲームなんです例えばプレイスタイルを紹介するとある場所に向かうことが目的であればそこに立ちふさがる敵をコンバット倒していくこともできれば隠密行動で誰にも見つからないようにステルス潜入することもできますあとね敵と普通に会話をしてソーシャル怪獣して進むこともできるしこれは堂々と入りますあとハッキングしてロックされた情報端末やドアをアクセスして自分に有利な状況を作り出すこともできますこのコンバット、ステルス、ソーシャル、ハッキング4つに分かれたスキルを組み合わせながらさらに人体拡張技術のオーグメントを、えー、自分で、ねかくえー、カスタマイズしながらゲームを進めていきますもう本当に人それぞれプレイスタイルは違うんだけど今から私のプレイスタイルをに基づいてちょっと話していきます私のプレイスタイルはもうとにかく最初から誰も殺さない一瞬でも見つからない警報なんて絶対にならさせないという完全スステルスプレイを心がけましたそういうね実績があるんですよノーキルだと平和主義者っていう実績で脳警報だと狡猾なる猟犬っていう実績があるんですこれを最初から狙ったのもあるしもちろん自己満足のためでもありましたでテイクダウンで敵を殴って気絶させたりスタンガンとかトランキライザーライフル非殺傷武器で眠らせたりしながら進みましたでねあの敵から見つかるとやっぱ警報ブーブー鳴らされるわけよだから気絶した敵はこうズルズルズルズルダクトとか物陰に引っ張って隠すことで穏便に穏便に進めていきました例えばね、大量の敵がうろうろしている部屋で、こうデスクとか棚とか物陰に隠れるわけですよ、こうひっそりと隠れて、そしたら敵はこう見回りにどんどん歩き回ってくるわけ、そうすると、どんどん近づいてきて、で一応、その時にこにレーダーも確認します、でね、敵の他の敵の視界が全部違う方向に向いているその瞬間を狙って、こっそりと殴ります。でね、いやよかった、見つかってないと、でバレてない時に、そのばれないように、気絶している敵をさらに引きずって見えないところに隠すと、そしてまたこっそり進んで、次の敵をこっそり殴って、こっそりと目的地へと、もうこういう風に本当に。誰にも見つからないように誰も殺さないように進めていきましたでね何、あのー、て言うのかなこう周囲とパターンをよく観察しないと敵がくるっとこっち向くタイミングがあったりしてもう本当に手に汗握るコントローラー滑っちゃうぐらいそれ言い過ぎたそこまで私汗かかないですなんかちょっと嫌な印象を与えるかもしれないけど、まあ、手に汗握るそんなプレイなんですよでね、あのー、こっそりと眠らせていくのがあんまり楽しくて必要ないのに全員倒してしまったりとかあと、ちょっとやった人にしかわからない自慢なんだけどモントリオールの敵を見つ,からに、えー、見つからずに全部テイクダウンさせましたこれちょっと自慢です、まあ、やってみたらねわかると思うよ難しいんだ、これ私できたんだよ<笑>、うんまあ、こういうふうに私こっそりこっそりステルスプレイで進めたんだけど、あのー、オーグメントさっきも紹介した人体拡張技術も上手に使っていきます。このステルスプレイで絶対に有利なオーグメントっていうのがあっていくつか紹介しますねまずマルチブルテイクダウンこれ最初は一度に1人しか倒せないんだけどこのスキルがあれば近くにいる2人を同時にこう頭ごっちんこさせてね倒したりすることもできるんですあとイカロスランディングジャンプ強化あとウォールブレイカーこれそれぞれ別のスキルなんだけど高いところから落ちても死ななかったり 3m ジャンプができたり薄い壁を壊したりもうそれぞれね近道に使ってたり、アイテムを発見できたりします。あと、やっぱりハッキング。もうこれは最初に紹介しましたね。すごく便利です。あとね、すごく面白いのがソーシャルエンハンサーっていうスキルで、これは解除した方が絶対にいいです。これはね重要キャラとの会話があのやる時にこう選択肢が増えて交渉で有利に進めることができるんですよ。相手と話していると画面に相手の性格や思考タイプが計測されて表示されます。例えばディレクターだったら、うん、そうだね、あの単純とか<笑>単純とか、えー、実理的とか、もそういう風にポンポンってこう表示されてで、それを見ながらどうやって返答するかをね悩むんですよ。こいつには一旦同意しておこうかなとかこいつちょっと煽ってみるかとかねそういう風に計算しながら話を進めてで交渉の結果によってその後のプレイが変わるだけではなく大抵の交渉には実績が用意されているんですよだからねこれはもう慎重にセーブロードで繰り返してプレイしましたあとちょっとバランスブレーカーなんだけどクロークシステムっていうスキルもあってこれは、ね、姿を数秒間消すことができます。まあこのほかにもいろんなスキルがあってこうやって人体拡張オーグメントを拡張することでプレイスタイルがどんどん幅広くなりますもちろんコンバット系のスキルもたくさんあるんだけど私はステルス目的なので使ってませんっていうかねあのステルスプレイの方が経験値が多いし主人公ねすっごいアダム・ジェンセンさん弱いというかあの髪走行なんだよペラペラの髪みたいな走行で2発ぐらい銃弾受けたらうわーって倒れるのだからねステルスの方が断然進みやすいとは思いますまあこういうふうにプレイしていくんだけど、実はね、このゲーム、最初はかなり根気が必要です。正直ね、演出とグラフィックが結構弱いんです。だから、自分からその世界に入り込んでいって、理解しようとしないと、わけがわからなくなるんですよ。で、文字が多いので、ちゃんと読める人、推奨です。私じ、実はね、最初、まあ,あ、ゆとりなわけよ。で、こう、結構ゲームとかもいいゲームしかプレイしてなくて、なんていうのかな、受動的にいろんな、こうお話のストーリーとかいっぱいね頭に入ってくるっていうゲームしかしてなかったのだから今回も「デュース X」もただボケーっと進めてまあそのうちわかるやろうとか思ってやってたら途中からね登場人物の名前さえわかんなくなって<笑>あこれはまずいと思って最初から1回やり直したことがあったの。でそれからちゃんとこう今度は能動的にね、きちんとと自分から世界観を知りたいとストーリー上の言葉だけじゃなくて新聞読んだりあの落ちてる新聞とか読んだり電子ブックを拾ったりあとパソコンハッキングしてメールを読んだりとかして自分で補完をしていきましたこれでようやくストーリーとか世界観が分かりました、まあ、そうやってねじわじわ進めていくとある時途端にゲームが楽しくなるっていう瞬間があるんですよそれは、まあ、人によって違うと思うけどプレイスタイルが確立した瞬間とか世界観が理解できた時とかあとねね、いいスキル自分にとってこう便利なスキルを見つけたときとかね、もうそういう瞬間に楽しくなると、もうあとは最後までジェットコースターみたいな、最初は眠いけどじわじわ楽しくなって、途端に覚醒するようなそんなゲームでした。でね、あのここがちょっとって思ったのが、ロードが多くて長いんですよ。あの完全ステルスのためにトライアンドエラーを繰り返すわけですけれども、その度に、テンポが悪くてちょっとこうイラッとしてしまう瞬間があってね。でもね、あの我慢ができる範囲なんですよ。もう楽しいからギリギリ許すけどねみたいな。もうこれ以上長かったらもう怒っちゃうけどねみたいな。そのぐらいのセブのあーロードの長さと多さでした。まあこんな感じでね慎重に進めて。サブクエストでも人を殺さずもう全員安らかに眠らせて、安らかに眠れてる、なんかあの,あのおかしいけど、まあ、すやすやと眠らせてでも天使のようにラスボス,あラス,ボスは倒してなボスでさえスタンガンで倒してね誰にも気づかれることなく進めてきたはずが私、あの失敗したんですよ脳を切も脳警報もはい実績が解除されずまさに。あのシュタインズゲートの鈴葉状態ちょっと言ってみようかセリフ失敗した失敗した失敗した失敗した失敗した失敗した失敗した失敗した失敗した私は失敗何が原因なの狡猾なる量刑はうまくいかなかったアダムのステルスが完全じゃなかったんだでもアダムは悪くない私が悪いんだまあこういうセリフがですねあの瞬時に思いつくほどにすごいショックな感じだったんですまあ何とか少しやり直してノーキル実績は解除されたんですけれどもノー警報がもう全く解除されなくってもう本当にねだってクリアするために1週間かかったかなちゃんとプレイを始めてまあ仕事のあと夜。じっくりやってねそれで失敗だからねもうまあでもね1回の投資プレイで実績が730解除されたんですよ、まあ、これ結構頑張った方かなと思いますで今は2周目のプレイスタイルについてちょっと悩んでいるところなので、まあ、これからね一緒にこうあやってみたいなと思った人たちと一緒の一緒ぐらいのねスピードでできたらいいなと思ってます今度も多分ステ,、えー、ステルスプレイかな、まあ、こんな感じのゲームですもしさ自分がオーグメントつけるなら何がいいかなってちょっと考えたんですよ、関係ないけど、まずね、まずね、クロークシステム、これ、透明になるやつ、これはね、あの電車の改札をすり抜けたい、西鉄の。いや、私ね、交通費さ、月に3万かかるんだよ、3万だよ、痛くないもうこれさ、7秒間だけクロークできるっていう技術なんだけど、まあ、7秒間あればさ、すっと通れるよね、通れるよねまあ、これ欲しいよね。あとはソーシャルエンハンサーあの交渉がうまくいくっていうスキルこれはさすいません仕事くださいみたいな時にこう上手に使えるじゃん<あ>このイベントって MC って入れ込みますかあ私こういうのやったことあるんですよね結構得意な方ですよみたいなそういうのをあの上手にできるかなと思って、まあまあ、こういうのも考えたりしながらプレイしましたさあどうでしょうかデューステークスちょっとね見た目も地味でとっつきにくいゲームなんですけれどもやってみるとかなりかなりハマりますちょっと敬遠していた皆さんもぜひまず手に取ってみてくださいというわけで今回はデウス X を紹介しましたそれでは今からメールを紹介しますえっ、ー、とねいっぱいメールを頂い,いて全部読みました本当にありがとうございますじゃあ今回はまずラジオネームラスカルの人さんからのメッセージを紹介しますみすずさんこんにちは。はこまるライフエンジョイしてますかはい、してます、えー。突然ですが質問です。このポッドキャストやブログ、ツイッターを見てると、みすずさんがはこまる大好きなのをひしひしと感じますが、いつからはこまる好きになったんでしょうかはこまる好きになったエピソードを教えてください。というメールをいただきました。あのね、あんまり覚えてないんだけど、まず360に興味を持ったのはクラなどがしたかったっていうのが理由なんですよね。で、それからこういろいろ教えてもらったり調べていくうちに楽しそうなゲームがいっぱいあるじゃないですか。で、私、箱丸デビューそんなに早くないんですよ。まだ2年ちょいとか、2年ちょい3年いかないぐらいかな。まあ、浅い方なんですけどね。うんちちょっっっと嫌になっちゃったなゃたんか今聞いててちょっと「まあ、なんだよこいつ実はにわかかよ」とか思ったいやでも本気でね新しくても本気で好きだからあのごめん仲間に入れてくださいまあ,あのうんそんな感じまあそれでねあ、まあ、ギアーズやったりとかあとバイオショックやったりとかねそれでまあ楽しいなって思い始めて、うん、でこういろいろ昔のゲームとかもあさるようになってから360っってて素敵って思うようよになりましたあとねあのマイクロソフト自体もすごい好きになったっていうのがあるんだけどそれがマイクロソフトちょっと実は宣伝がさちょっとほら何て言うのかなこ,ここもうちょっとこうしたらいいのにみたいなとこあるじゃんあんま言わないけどさなんでここでこれ持ってこないのさとか何でこれ切るのさみたいな結構あるんだよそれ見てると可愛くて可愛くてもう仕方ないなみたいなじゃあ遊んであげるよみたいになってねそれでなんかほっとけなくて好きなんですかなうん<笑>三六丸いいなって思ったきっかけであるクラナドは psp でプレイしました。すいません。<笑>はい、まあこんな感じです。なんか嫌いになっちゃったかな。ごめんね、すいません。ええー、まあ、こんな感じなので、でも私、これからも三六丸好きなので、はい、仲間に入れてくださいね。ラスカルの人さん、ありがとうございました。では、続いては、ニンニンさんからのメッセージです。ニンニンさんからね、おすすめのソフトを紹介してもらいました。タイトルがウォーファン。間違えた。もう一回行くよ。タイトルが、<笑>ウォーハンマー 40K スペースマリーンっていうゲームなんだけど、これがね、あのニンニンさんじ自身も全くのノーマークだったらしいのね。だけど、あの購入したら大当たりだったそうですで。熱く熱くレビューを語っていただいたんですけれども、まず特に気になったのが、近接重視のギアーズ・オブ・ウォーっぽいゲームっていうところ。でね、最大の特徴が、体力の回復アイテムが存在しないっていうところらしいの。でね,でねあのここが気になったんだけど体力の回復どうしたらいいのかというと敵を倒すことで自分自分身の体力が回復するらしい、あのー、敵が弱っている時また自分もねやっぱりそういう時って弱ってるじゃんそういう時に接近してとどめを刺すことで相手の血しぶきを浴びながら体力が回復するらしいんですよ、まあ、結構ね、あのー、隙を作ったりしながら進んでいくのは戦略性が必要みたいなんだけど結構こう楽しそうだなと思いましたあのねグラフィックも旧大点で Z 指定らしく血しぶきも増量とどめで敵を刺すと派手な演出が挿入され返り血を浴びてどんどん血まみれになりそのたびに体力が回復していく様は18歳以上でよかったと思うことを受け合いですとはニンニンさんのセリフいやーちょっと楽しそうじゃないですか私もビシャッと血しぶき浴びて回復したいですね、うん、<笑>ウォーハンマー 40k スペースマリーンかちょっと調べてみようかなニンニンさんいいゲーム紹介してくださってありがとうございます。<音楽>ものでですす。が、そろそろろエンンディングです番組の最新情報はラブ f m のホームページからチェックしてくださいホームページの URL は LOVEFM.co.jp http://labfm.co.jp love ですパソコンかスマートフォンからアクセスするとポッドキャストのコーナーがありますのでそこからハピネスコントローラーハピコンを選択してくださいそうするとメールフォームや私みすゞのブログへのリンクもありますでツイッターのハッシュタグ最近盛り上がってきましたありがとうございますシャープハピコンシャープ HAPICON こちらでお待ちしております番組に関することをつぶやくときあとあのなんかこうこういういの要望だとかこういうのが好きだみたいなねハピコンにこう教えたいこととかあればぜひぜひつぶやきの最後につけてくださいあとで私が検索して見直してほっこりとさせていただきます<笑>ということで今回はここまでですみんな d ース s ク x やってみてくださいねハピネスコントローラーお相手はみすゞでしたまた次回をお楽しみにハピコンラブのホーーームページがリニューアル新しいデザインですっきり見やすくそして役立つサイトに生まれ変わりました番組の情報はもちろんタイムテーブル DJ プロフィールなどはさらに充実番組でオンエアした地域の情報も掲載していますのでもし聞き逃した時にはチェックしてみてくださいねさらに Twitter ポッドキャストのコーナーもできました「ポッドキャスト」では番組のダイジェストが聞けるほかここだけのスペシャルプログラムもその他素敵な商品が当たるプレゼントコーナーなどなどワクワクするコンテンツが盛りだくさんです携帯スマートフォンにも対応アクセスは lovefm.co.jplovefm.co.jp